0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。<笑>大家
1: 好，我是乔娜，我在台南。今天我们就是想要聊一个最近特别火的一个话题嘛。我我觉得就是最最早是乔娜转的那个文章，然后那那个时候还没有怎么样特别多人讨论，然后我发现这几天算是引爆这个热点了。<对>今天我呃我老公刚把那个《侠客岛》<笑>的一篇文章也转给我。也是在讨论这个的，嗯、就是关于这个高考的满分作文这个事情嘛。那个生活在树上、嗯、那篇奇文，
2: 我真的完全看不懂他到底要表达什么。但是这几天正反方，就是大家持不同意见的正反方，就会相互的出来较量，对、嗯，就会谈到一些对，就是一些观点。有的人有的人就觉得说他其实是真的是很有学问的一个人。嗯，然后但是有的人就是说，你如果是写作，你是面向普通人的，你不能用这么吊书袋的方式去
0: 写一个，你把一个问题很复杂的去表达出来。其实我觉得这个问题也很巧啊，跟我们上一期和小水一起谈哲学的时候，也谈到了这么一个比较类似的问题，就说到那个在欧美那片儿的哲学，它是要求呃以最最最什么、啊、对对对最直白的语言来把这个事儿讲明白，嗯、就,就要求最高的是包括小学二年级的人都能看得懂。嗯嗯嗯、关键是你的利益，利益嘛，就是你的观点以及你论述的过程，嗯、这个是很重要的，嗯、你得把它讲清楚，嗯、而且有理有据的给它讲清楚。嗯嗯嗯、其实我就觉得这个事情吧，就很像，因为像小水说，在那个国内的哲学系。嗯，其实不只是国内的哲学，包括嗯欧陆那边的德、嗯、德国系的那个哲学，就是很晦涩，看很看不懂，对，对嗯，对,对，很看不懂。嗯，所以说我觉得他这篇文章普遍就说很有翻译腔嘛，就是说包括他那些生僻字，可能就是去他不可否认的一点就是他至少看了很多哲学的书，不管他有没有看完，还是看的是名名人名言，但他肯定是阅读量是，这点是值得赞扬的，嗯、但是呢，就是可能看到了一些呃翻译的就是这种风格的或者这种晦涩语言的版本。然后导致他、嗯、他的那个行文风格可能也是这个样子，带有一种很浓厚的翻翻译腔。因为在我们来觉得，就是说一件事儿，你如果是能够用普通的语言能说明白的，那你就没必要说呃故意去用生僻的语言来说。像有一些生僻的语言，它可能是应用在特定的环境下，嗯、比如说一些本来就是比较古色古香的文字，<对>你就不能用大白话去去写，你可能就要会用一些比较古典的用词。但是如果你，他这这这是一个很现代的文章，又是一个表达的并不很深刻的一个主题。其实这篇文章我比较倾向于认同一种观点，嗯、就是他本身的利益，他利益并不高。说了半天就是说一个对对对对对嗯个人和社会的关系，对对对也没有说是有什么很先进的或者很创新的观点、嗯、要去表达、要去论证。他利益本身并不高，但是。在利益不高的问情况下，就用更多的哲学的哲学方面的名家名言呐、啊，或者是、嗯、啊一些生僻的词，来那个进行一些嗯、呃、说的不好听就是堆砌，说的好听一点就是来弥补吧。对对对反正整个就是我觉得这应该是一种作为一个高考作文的一种策略。<Okay. S 2> 这个不管评分老师是喜欢对对对喜欢不喜欢也好，他他他他打多少分也好，可能跟他我们也从来不知道高考的评分标准是什么样。嗯、然后那个，但是我觉得从平时的写作来讲，我我觉得如果说作为一种导向肯定是不好的，因为如果就是从我孩子本身来讲，我是希望他大量阅读，因为他现在才那个七岁嘛，嗯,嗯，反正。读的读的书也也有几百本了，但是就是说，在如此大量的阅读下，我我他也是，而且从七岁开始，我已经开始训练他写作文了，就是并不要求他在语言和造那个用字上多生僻，就是把一件事情给说明白，嗯、关键得有自己的思想。嗯、我觉得就是你去读哲学书是很好的一种呃，一类,类书籍吧，但是我觉得，与其说你要去学习他的那些用词儿，包括。不只是读读哲学书和别的书，与其说你是为了去学习他的用词，更多的是应该去学习他的思想、他思考的方式，来进行一个自我的审视，对对嗯、然后怎么来提炼自己的思想，嗯、最终还是要用别人听得懂的语言来表达自己的思想嘛。嗯、我一直比较赞同的一句话就是说，什么叫国际化？就是国际化不是说你能出国，不是说你英语有多好。而是用对方能听得懂的语言和能和逻辑交流来讲、嗯、来讲你自己的故事，嗯、你自己的想法。嗯，我觉得这才是一种一种交流。但当然就是说，你在特定的环境下要用一些呃非口语化的一些用词我觉得这也无可厚非。但是你作为高考作文作为一个策略，也无可厚非。但你要把它作为一个对于写作文的一个导向。嗯、如果让以后的孩子都按这种方法去发展，<对>至少我是不愿意看到我的孩子将来的写作是朝这方面去发展的
1: 。我我觉得有一个呃，最近看的一些评论里面，我有一个我比较欣赏的一个角度，就是因为我自己在教那个我的学生写作的时候，也是呃有这样的一个呃理念吧，就是这个其实是在嗯、呃，就语言学习里边儿。这种交际，交际呃类的这种，就是这个叫什么来着？就是呃 communicative， 这叫啥？这个中文我也一不知道不知道了。就是那种今天的这种语言教学的话，它会比较呃强调这个语言的交际功能嘛。所以就是如果是在写作的时候，有一个很重要的一个要点，就是说老师在布置一个写作任务的时候，一定要告诉学生这个。呃，写作是给谁写的？就是你也你得有一个 readership，、嗯、对，所以我最近看了一个评论，我觉得他就写的很有意思，就是说他是从中国的孩子，也不仅是中国的孩子吧，就是中国普遍的这种公共写作的匮乏来入手的。他就是说，我觉得这个点真的就很好，因为这篇文章说实在的，就是他最大的一个问题就是，他是为了考官的这个。阅卷的老师写的，对，所以他的所有的一切，其实他并不是为了要真的要去表达什么观点，他就是要去压那些阅卷老师的喜好，嗯、然后对，然后让他自己能够赌一把拿到一个很好的分数。嗯、对，那包括我们，但是确实就是我们自己在平时的中国的这种读写的教育里面，就会发现说，确实欠缺这种对于 readership 的一一个强调吧，就可能很多时候。我们的孩子在让他们写作文的时候，都是为了老师写的，都是为了去，嗯、比如说去显摆一个什么东西，对对对或者要去达到老师的某一个要求去写的，嗯、而并不是真的就是，嗯、对吧？我我手写我心，这这种去真的去表达你自己的内心的想法的这种写作，嗯、所以，所以我我我觉得他这个这个点还就蛮蛮让我去去反思的，就是真的就是写，我觉得像我们如果自己给。孩子要让培养他们的读写能力的时候，我觉得也蛮重要的，就是说你给他布置一个写作的任务，一定要让他知道，你这是给谁写的。嗯
0: 、对我，我很赞同你这种观点，因为我们家孩子，嗯、呃，学习写作也是因为那个美国教材嘛，跟他们的特点就是读写同步。就是他的上来阅读之后，他的写作就会跟上。每节课都会有写作，这个可能跟我们国内的中文教学不太一样，因为我们汉字儿比较困难，前期可能在学习写汉字儿。他们就是阅读一上来之后就直接开始写作，嗯、然后写作一个最基本的观点就是先要判断一个 raft，raft 就是第一个字母 r 就是 role， 就是你先要确定你的角色。嗯嗯，第二个 a 就是 audience， 就是你的。读者是谁？你的听众是谁？嗯、对，嗯 ，F 就是 format， 就是你这篇文章的形式 ；topic 就是你的主题是什么。嗯嗯嗯、所以你拿到一道命题之后，你首先是要确定这四点。所以你看，它放在最前面的一定是第一是你的角色和你的读者的角色。比如说，你可能是你是你要写一篇说明文，就是你要教别人做什么事情，那你你你的角色就是你是一个 teacher， 你的那个 audience 是一个 student。嗯。那然后紧接着他就会用 voice 这种，就是说你是在不同的角色下，你用的 voice 是不一样的。对。他就会讲你的 voice 可能，比如说你你你是。是你的 audience 是你的 classmate 的话，你的同学的话，你的语气就会不是那么正式。但如果你的这篇文章，你的 audience 是是老师，或者是甚至是校长的话，那你的用语就得非常的正式。所以说，我就觉得他们把这个就区分的很很很严格，就是说，既然你文章嘛，肯定你最后是有一个交际功能的，<对>你不能说是写一篇文章来不知道是干什么的。你总得有你的阅读对象，你要达到传达信息的哪个目的？你说出去的话，别人接收到了，这才是一个传达到了，<对>是吧？不是说你说出去就完了，对，那别人还得接受到，别人能不能理解你说的东西？所以，首先我们就觉得这篇文章来讲，如果说搞成这样，就是就是一篇考考考场作文，对，你的阅读对象就是考官，其实就没有什么让我们好讨论的了。那你只要说明他这下挺好的。嗯，压中考官了呗，对啊、然后啊，压中评卷老师了，他也达到他的目的了。那这篇文章就算是一个一篇成功的达到他目的的文章。但是如果说你说对这篇文章的褒贬如，如果要从我们个人来讲的话，我我至少是不愿意孩子的作文写成这个样子的。
1: 那那那天，乔娜还分享另外一篇，我觉得就是那个，对、啊
0: ，对
1: 吧？那那个强烈的对比，对那那篇，我觉得其实我真的看的很感动啊，就是。直白的语言嘛，其实我确实，我个人是对对对是很欣赏那一篇的。我觉得对于，我觉得中中文里面其实有很多，就汉语的这种这种美啊，就是其实在一些很很直白的一些很平时的语言里面，对吧？然后就是特别日常的那些呃场景、平凡的这种生活里边，如果是能够去挖掘到的一些，对挖掘到一些东西出来，真的很感人的。嗯，就是，但是这篇吧，反正书上这篇，我就觉得，呃，也挺佩服的。说实在的，就这学生吧，是吧？他真的不是说那种，这绝对不是说他真的就是，啊、呃，连临时抱佛脚能背出来的东西。对对对对对。就，就是我我也挺挺好奇，就是他这样的一个孩子，他平时这个阅读都是怎么样搞的？对,对，我也很好奇，说他这个人，就是他。
2: 整个这个人到底是会呈现一个什么样的状态？就是他在真实生活中是呈现呈现一个什么状态，<是>就会真的会很好奇。我我大概讲一下，就是我之前就是另外分享的那一篇文章，就是可能听众听听这个节目的人可能会有点不太知道，那篇文章是零七年，好像江苏还是浙江，零七年的一个作文的满分的一篇作文，就是写的非常的嗯。日常，然后生活，<对>但是非常的打动人的很多像写散文的人，真正能够达到那样的水平，其实是一件很不容易的事。哎，真的真的是，嗯、就是好像是
1: 那种白描，就是其实你要把白描，然后做到很很动人的一个地步是很难的。嗯，嗯，所以看上去特别特别的简单，嗯、但是其实你仔细想一想，就是说你要。我我们现在很多时候受到的教育都会让你写作文的时候不自觉的去做一些嗯雕饰，对吧？对对对对对不自觉的会加上很多那种其实呃不必要的一些装饰性的显耀的东西，但是但是那篇文章就是真的完完全是删繁就简三秋树对。就就而且都是特别口语，也是有地方比较口语化的东西。对，但但是真的很。很很很动人，嗯，就
2: 是这两篇文章的确是非常鲜明的对比，然后这也是豆瓣上的人就是会把这些东西拿出来讲、啊，嗯、就是他们会去翻，会去会去找资料，然后会拿出来讲，就是关于写作，写作这个东西其实。这些年就是很火嘛，就是大家因为自媒体一起来了之后，大家都在谈。对。然后一些写作的课啊，一些开课的什么也真的很
1: 多很多。哎，对对对，乔娜讲一讲你上次的那个头条的那个课，嗯、<笑>有些什么？<笑>就是、他们都教些啥呀？你还拿了大 V 的
2: ？对对对，我有拿到 V， 然后有拿到原创，因为他们要开原创的话，其实是需要呃一些条件的，就是你不是说。你只要你写的文章是你自己写的，它就能帮你开原创。就是它有一些条件，像如果拿到头条的原创，然后你要去开别的平台的一些，比如说收益啊，或者是一些什么加 V 啊什么的，就会很容易。其实头条在那个自媒体的平台上权重其实算是很大的一个平。那个写作训练营里面的是还是经过稍微筛选的，但是。人也真的是很多，每一期人真的非常的多。从写作来讲，其实门槛是一个相对真的是比较低的一件事。嗯嗯，嗯不管是你，你可能现在比较火的就是录视频嘛，然后写作嘛。<对>但是其实真的写作，读了书之后去写书评，然后或者是看了电影之后去写影评，比你要去拍视频、剪视频、做后期或者是摄影什么的。其实门槛都要低很多，真的低很多。特别是如果是你参加训练营，其实他们现在需要的一些文章的内容，其实是有有规律可循的。就是他们会教你说你的写一篇书评的文章大概逻辑是怎么样，你要从一个什么样的入口进来，呈现的是一个什么样的状态，然后再往下。然后你需要分析到作者的一些相关的情况，然后书本的东西你要罗列什么什么什么东西，然后最后结尾的时候你应该呈现的是什么
0: ，就是他们都会有很
2: 自私的东西去帮你规范出来。然后其实很多人写这些东西，我觉得现在书评其实豆瓣这个这个平台其实因为很多人都在上面写东西嘛，因为它原本也是一个写书评<对>影评出来的地方，大家就会讲说。特别是这篇高考文章出来之后，我就看到有人讲说，豆瓣上的一些书评、影评现在已经不能看了，就是他们觉得说上面其实那些东西已经是没有价值的东西了，就是每个人都朝着规律或者是一个模板或者是一个模型的方式去写一个书的评论，而不是从他自身出发，他自己真的感受或者是他的。各种知识的一些串联呐、啊，更深度的想法都变成软文了，是吗？对你，而且现在那种刷分的也很多嘛，就是现在就变成对，现在很多出版社出版了书之后，就会拿书去送，就是他会去寄给这一些经常写书评的人，然后你去领书，嗯、领了书之后你再去写书评，然后去发，嗯，就是变成了一个产业链。在做流水线的工作，哎<對>、欸，我记得之前那个王尔德在那个他的一篇文章就有提到一件事，他就说诗歌这个东西，为什么会不断的写出越来越好的作品，是因为现在没有人读诗歌，就是当你一个东西没有受到大众的影响的时候，它是最纯粹的，就是它不会被大众的。那个关注的点呐、啊，或者是被呃所有的人去引导你要前进的方向，就变成一个流流行文化
1: ，对吧？我觉得，嗯，诗歌无所谓，就是说越来越好，或者是怎么样的，因为因为每个时代都会有它的一些特别有代表性的作品嘛。而且诗歌也是确实特别嗯有魅力的一个东西嘛，因为很多人都会认为它其实是、嗯、呃艺艺就是艺术的一种。本质嘛，的所有的，嗯、所有的艺术，不管是什么呃载体，不管什么形式的话，它核心其实都是一种诗意嘛，所以它是一个非常纯粹的一、嗯、一种东西，对。但你这么说，我觉得也确实是，呃，很有道理啊，就好像，嗯、呃，对对对只要是这种，一旦是呃大众所接受的艺术形式，嗯、它就会变得非常的商业化，对吧？对。就就跟这个。就是就跟之前的摇滚乐，然后今天的这个 hip hop， 对吧？都都会变成完全是一个流水线的东西了，确实是。对。那你说现在今天写作还有什么机会吗
2: ？今天我就看到，哎，写的一篇文章，他就说不要期待纸质书的复兴，只要所有各种形式只要是属于乐乐乐就是快乐的乐嘛，然后就是你快乐去阅读的东西的的东西都是好的。大部分的人其实没有把写作当当做一件很严肃的事情了，嗯，因为写作的方式变了之后，或者是他的目的变了之后，他你的阅读一定也会改变的。我觉得下一个阶段，像我们的小孩子，他我觉得他们的阅读的方向，你真正的说要要求他们去进行很严肃的阅读的时候，我觉得可能是会是一件很困难的事，特别是他们可能到十几岁大了以后。因为现在他们还小嘛，我们还有办法控制说他可以进行一些比较严肃的阅读。但是你到他们十几岁、二十几岁之后，我们没有办法控制他们，他们要再重新从内心发出说他们想要去做一些很严肃阅读，我觉得是真的是会是一件非常困难的事。写作产出的内容就已经很同质化，或者是很扁平化，或者是很嗯白开水化，就真的是变成是说他们可能真的是只能。返回头去读一些那种很经典的东西，不然的话，我觉得对于
1: 现代文学来说，这个路真的很艰难。我有看另外一篇文章，也是讲这个高考作文的，他就说，嗯，他还是蛮欣赏这个作者本人，就是说他他有这样的一个呃，至少有这样的一种阅读的热情嘛，去读这些。对吧？海德格尔啊，卡尔维诺啊，对，对于这个高中生来说，能够有这样的一个热情去读这些哲学家的书，他觉得还是很青春的。然后这、就是，对，他就觉得这是青春的味道对。然后他还讲了一个特别有趣的观点，我觉得挺有意思的。这、就是一个写电影评论的嘛，比较有独特的脑洞。然后他就说。有些人不是考证他这里面写的很多引用的可能都不对吗？嗯嗯，对吧？然后嗯，他就说，嗯、要是我的话，我可能就是自己编编一点什么，然后就<笑>对,对啊
2: ，就是很多人不是引用张爱玲的话，然后那些话其实根本就不是
1: 张爱玲讲的，对,对啊对啊，对啊，对啊。对啊对我觉得这也是网网络时代的这种写作的一个特点，对吧？就是很多真的很多虚假的那个名人名言
2: 、嗯嗯，自媒体写作真的改变了这个。关于写作这件事情，真的是改变的非常非常的多。嗯，我觉得现就现代文学来看的话，我觉得那个挑战很大
1: 。中文写作好像就是说，中文的这些近些年来的
0: 文学作品，好像是我我关注的是那个英英文的那个儿童作品。知道，就刚刚那个乔娜有问啊，嗯、就是说不知道这些孩子生活是一个什么样状态，嗯、为什么在高中就能读这么多哲学书？我们姑且暂定这个孩子是真的读了这些哲哲学书，而不是说在网上抄了那么多名言名句啊。但是因为、嗯、因为我参加一个鸡娃群嘛，就是说现在这些妈妈们的对孩子的阅读，就是有一种英文学习路线，就是走原版阅读嘛。就是孩子很早就开始，嗯、呃，识英文单词，然后基本上在学前就能够达到读那个英文书出章的水平，哦、呃，出章就是呵呵就是章节书里面最低的，嗯、但是他已经是章节书了，嗯、就一本书是一个故事，一次性要读一本书的这种。嗯所以说，其实现在孩子的这个英文的，凡是走这种英文鸡娃的中国妈妈们的孩子啊，英文书的阅读量是相当大的。同时，这种孩子也会注意他的中文的阅读，然后他的水平而且会越来越高嘛。现在开始读章节书了，我觉得。到那个高中时代，然后去读一些哲学书或者一些呃比较学术一点的书，他的理解能力如果真的是这样一步一步爬上去，应该是能够达到的。只是就像乔纳说的，到他到十几岁的时候，他还会不会像我们预想的这样子，沿着读书目标一步一步走上去？这个。不确定，因为现实世界的诱惑太多了。现在他还能为了读书不看动画片，嗯、那以后能不能够管得住手机这些，咱们都说不清楚了。挺感慨的，我看到我的一些孩子，我教的一些学生
1: ，我也觉得挺有危机感的。说实在的，就是我我的这个职业吧，我觉得真的，我觉得就可能最多还有十年吧，或者就是以后的话，我我的我们的这个。呃，英语的这种针对某些考试的培训的，可能就会变成比较，嗯，怎么说呢？就是，要不然就是就去去支援一些补补差吧，对吧？支援一些就是可能小时候家长没有那么去关注的呃一些孩子，但是因为现像如果说是这种鸡娃的家长，对吧？这样带出来的孩子的话，我觉得他等他到十几岁的时候，他是肯定不会再去需要像我们这样慢慢的还从头教他，然后怎么样去做一些基本的表达， mm hmm. 然后去去在考试里面拿到一个中等的分数，对，所以就是会确实这整个的就会不一样吧，整个的英语学习的一个市场也许会会很大的变化。你看像现在这个、mm hmm. 这么多，就是说也不仅仅是。那种在大城市里边，对吧？现在所有的这些线上机构也都在拼命的下沉到啊<对>、呃，对，线小一点的城市下面的市场，然后去提高大家的所有小朋友的一个基本的英语能力。所以我觉得，应该以后我们这种培训应该也就慢慢就就变得很。很小众
0: 了吧？我觉得关注点不一样，因为从我参加鸡娃群的讨论来讲，这些妈妈虽然很拼啊，但是我觉得在交流过程中，真正去培养孩子的思维的，呃，言论很少，更多的就是说怎么词汇达到三千<是>，怎么词汇达到四千<标>，现在都是张口就是学龄前啊，嗯、就是三千四千这种词汇，然后就是。教这种招式的会更多。其实，好怎么就说，既然你都选择了，嗯，要去学一个国外的圆满东西，我觉得你更难能可贵，就是你可以去取长补短，是吧？看看国外的教材也好，他们的书也好，跟国内有啥区别？哎
1: 呀，很还是有很多，我觉得就是心态是不是很，不是很很好？就是我觉
2: 得随着大流，觉得应该要鸡娃去做鸡娃这件事，而不是因为说他想要。培养他的他的孩子想要具备什么样的知识或者是什么的的话，他就会走偏。
1: 我觉得太容易走偏了呀！就是说你，你尤其是你，当你在一个那种群里面的话，嗯、你可能更会觉得哇，这一家人今天又怎么样了？哎、那个孩子今天又怎么样了？那、啊、你你整个的就心态很容易失衡啊！我<对>所以我觉得<的>我。我我我是打死也不会去
0: 进这种群的，我觉得。联系到这个事情和这篇高考作文，我就觉得特别担心，就是有种引导啊，就好像就是说你读了很多书，你会很多名言，你就可以高考作文拿高分。<对>我觉得这种对孩子的趋趋向，你看现在孩子的读书竞赛都已经到这种程度，我觉得这种阅读方式都可以称之为一种读书竞赛了，是吧？
2: 大人也是
0: 在阅读阅读
2: 竞赛，就是每。就是经常会在总结我一年读了多少书，然后我一个月读了多少书，整个氛围好像就是这样的。对，就是不管是大人小孩，对吧？就是，就感觉好像在拼，不知道在拼什么。就是好像一年就是要读上一百本书，才觉得好像有在看书。
1: 哎，但是我我我觉得就是正正好很奇怪啊，<对>因为学前的儿童或者小学低低年级会有这样的一种读，尤其是读绘本啊或者读章节书的这样的一种军备竞赛。然后成年人嘛，主要就是在朋友圈，就是给领导看看，给同事看看这种，是吧？然后，但是我觉得最中间的其实就是欠缺的呀。你就没有见到谁，就是作为中学生的家长，在那里说，还整天还说我孩子看了多少本书的。我觉得现在就是一个断层啊，就像像你，对,对,对,对,对，那个 face， 你现在在的这些鸡娃群里面的家长，我们可以看呀，我们给个。七八年，我们看一看，等他的孩子到十几岁的时候，他还能够天天就是说能够每年总结出来，我们今年孩子读了多少本书吗？我我觉得不见得。我我<以>我其实
2: 很好奇的，这是鸡娃的家长他们自己看书吗？
0: <笑>对呀、啊，就是他们自己本身到底有没有在看书？他们现在本身就是跟孩子一起看呃、哦、英文童书啊，这
1: 种吧，就是还是。放长远看，因为我我真的觉得育育儿这个东西真的很有很有意思，就是包包括我现在自己反思一下，我的当年在小小朋友在小月龄的时候，就是一岁以前哦，真的是一点点风吹草动，就赶紧就进个群，然后赶紧在网上各种搜，然后论坛上面各种问，很类似的一个道理啊，就是说越是那个小月龄的时候，或者说这种年龄比较小的时候，刚开始的时候就是。家长会觉得，好像就是，呃，首先可能自己也没有特别有经验这是一方面，然后另外一方面也会觉得好像自己的行为似乎能够给孩子带来天大的一个改变，就是会，所以会觉得有无限的责任，对。然后等到孩子慢慢慢慢长大，你越来越发现他是一个独立的个体，他不是一个你可以随意塑造的一个对象，然后你你你必须得尊重他。自己的一个成长规律，然后慢慢慢慢的你就你就放手了，然后你也你也你也更加的心态更加平和了，对吧？就好像我现在如果从身体的角度，不会那么去那么担忧了，因为知道就是人人的生命还是有他一定的顽强的这这个
0: 抵抗能力的。所以进化论选择下来的。对呀、啊、
1: 对呀、啊，所以不,不会那么容易焦虑。呃，我我感觉可能如果真的放长远来看的话，这些帝王群到。到某一个年龄段，也就会也会调整这个心态，也会完全不一样。其实这篇这高中作文也是被很多人批判的点，就是说他他为就什么什么为文不成嘛，什么就是说他是有明显的一个目的性，<对>然后他根本就是说一套，嗯嗯嗯、其实他自己心里面想的是另外一套嘛，就其实就是一个意思。就我我们那些那些写那个公众号报文的也是，他知道自己这么写容易爆，所以他才这么写，但其实他并不是真的。对，所以所以这样的话就就一直是一种嗯很割裂的状态，嗯，但其实，<对>但是但就就这样啊，对吧？这个这个就是就是要这么写才会爆啊，才会有人爱看啊，就是也是，就
0: 是、啊、高考高考作文是一个命题作文，你需要去迎考，迎合那个评评卷老师，就像你公众号运营也是一种命题作文啊，你需要去迎合你的读者嘛。所以我们现在生生活的社会不就是这样吗？你整天就是面对这么多要洗脑你的东西，你还能具备自己思想的活着，你才能成为一个独独立的个体啊！要不然你就被洗成一一个流水线了呀。但有的时候你就就是你为了，比如就像就
1: 像乔娜说的一样嘛，对吧？你可能你会发现，你你最终你为了活下去，或者你为了就是更好的生活
0: ，
1: 你其实做的事情
0: 是去洗脑别人呢、啊。从这个角度来讲，这个高考作文并不成功，他没有成功的把别人洗脑，他把他阅卷老师，他把阅卷老师洗脑对,对对对，他老师洗脑了。这个、哎，我
1: 特特别逗，我当时看，当时看那个有一个评论就特别逗，他用了一个词，他说他把阅卷老师给 PUA 了，<笑><笑>我我觉得实在太有意思了，真、就、的、是，就是说用那些精准的用出来的。就是死掉的生僻词，把那个阅卷老
0: 师给成功 PUA 了、嗯。对呀、啊，我觉得你想要、啊、他作为一个这篇作文，他是作为一个有自己观点，然后通过一堆引用想要论证这种观点的。你最终的目的，如果说你看成正正常的一篇文章的话，你应该是说，嗯，让别人去认可你这种观点是吧？你认可你的主题，而不是说注意力在那些生僻词或者是哲学家的话上。但是大部分人看完之后，既没有认可你的主题，也没有深刻去理解你的主题。<笑>你这篇文章洗脑一点都不成功。
1: <笑>他本来就就是他，首先他没有 readership 嘛，他本来就不想要跟你说什么的，他就是去画了一幅非常复杂的抽象画。然后呢，对,对，然后就是，其实某种意义上说还是有一点意思的，因为你每个人。如果你愿意去解读的话，你也可以得出一些自己的不一样的感受，对吧？你也可以这么这么来去理解，就是它，因为所有的它的意义都是包裹起来的，对吧？它的意义没根本就不是非常直白的阐述的，所以它的意义是包裹起来的。如果从这个角度来说的话，就有点像是一，一一件艺术作品，一个抽象化，就它的所有东西是一个捉迷藏的这样的一个过程，就是全部给你藏起来了，只是说呢。可能有些人认为，就是这个，就谜底根本就是一个很虚空的一个东西，所以就是这个也没有意义。但是有有的人可能会觉得说，这个谜面还有点好看的，是吧？就是、然后这些词儿都用对了的，<笑>所以就是也还值得去去拿个高分的。对，所以反正我我我觉得他这个这个这个。这个这个反正肯定就是很很典型的是为了对吧？为了那个高分去赌一把的。嘛。考场作文。对对，<的>所以就是对他就是
2: 赌了一把。
1: 对。嗯,嗯，我感觉这个其实这这个孩子啊，真的这几天不知道承受多大的压力，是不是？<对>全国人民都在探讨他的作文，都在<对>，然后被骂的对。对。就
0: 是我我觉得你看你这个观点就不对了。首先他已经赌赢了。他已经是赢家了，他还有啥压力啊？现在压力都是浙大的教授。我说你还，那你还是没有经历真正的那种网络暴力的那种，真的、嗯、就是我觉得还是很可怕的。说实
1: 在，就这个也是另外一个，我觉得如果说未来对吧，你想写作者在网络上去写作，嗯、对对对对啊、哦，其实这是一个真的是一个很大的一个问题，对吧？你如何去面对啊、嗯哎？因为我就忽然想起来，就何菜头嘛，就是一个很典型的，他、嗯、他那个真的是见证了这个中国互联网的。整个的一个发展，包括就是互联网上的写作<对>写作者的这样的一个发展，然后他真的是当年哦，嗯、就就简直是经历了非常非常多的那种网络暴力，就因为他就是一个很很出名的嘛，就比较成功的一个写作者，所以所以随便他说点什么就是
0: 就是啊，你你就现在就是这样，你把任何东西只要你放到网上，就会有莫名其妙的那些。你说我分享一个学习经验帖，我招谁惹谁了？我又没有侵害到任何的利益，那就有人会跳出来跟你说一些，嗯，跟你无关，然后，<你>啊，哎呀，难难难以表述的，<别>比如说我，不要说，我我,我介，对啊，我介介绍一下我们家孩子在，啊、呃、那种双语幼儿园的英语教学情况嘛。那因为有些家长会问，就双语幼儿园是怎么样教教学的哈。然后就教介绍一下教学情况。你说就这么一个题儿，既没有炫耀孩子学得好，也没有炫耀孩子学得不好，就就是简单的介绍一下孩子在幼儿园学习情况。那就有家长跳出来说：“你就是被收了智商税。”那你你跟这些人有什么好计较的吗
2: ？你你不要说你那个不要说你那个育儿帖了，就是光我在写台湾的生活都已经会遇到一些神经病。真的是神经病啊！就是听到只要听到台湾这两个字就会就会高潮的一些人，真的。现在写那个书评的人这么多，我觉得其实这也是一个很重要的原因，大家都把自己包起来了，就是没有人愿意去写你自己真实的感受、你自己真实的声音，然后自己真实的生活，大家都把它包起来，比如说影评啊、书评啊，然后都写的跟都是跟自己无关的事情。他也不愿意在里面去触及他自己的真实的感受或者是想法，他都是包成那个干货嘛，就是书里面有什么东西，他就把它提炼出来，然后做思维导图啊，或者是帮你列提纲啊，然后把那些知识给你摘录出来，然后把它分享给别人，其实跟他自己一点关系都没有。我我觉得，我觉得这个这个其实也是一个很多人选择要写书评和影评。很重要的原因就是，它其实，在网络上比较是安全的，而且它也是比较容易被发现，或者是比较容易积累那个，因为现在大家都愿意，就是在很短的时间内接收一本书的干货嘛，大家都愿意去看，然后它也比较容易积累粉丝的一种手段。
0: 对呀、啊，我也想那个高考作文的作者招我们了，惹我们了吗？嗯、我们仨还说,<对>说三个神经病在这样说人家作文怎么样。<笑>